0: Herzlich willkommen zum Podcast Gedankentänze. Mein heutiger Gast ist Tanja Peters. Tanja Peters ist eine Frau, die sich mit Mut umgibt, denn ihre Mission ist es, Menschen mutiger zu machen. Sie selber sagt von sich, dass sie in einigen Lebensbereichen ein Angsthase war, vielleicht sogar noch ist. Wir werden das heute mal ein bisschen durchsprechen. Auf jeden Fall gibt sie richtig Gas bei dem Thema und ich freue mich unfassbar, sie heute hier bei mir zu haben. Hallo Tanja.
1: Hallo, wunderschönen guten Morgen, hätte ich beinahe gesagt. Wir wissen ja gar nicht, wann es ausgestrahlt wird. Ich freue mich total, hier zu sein, liebe Jana. Danke für die Einladung. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Genau, der
0: Podcast wird mit einer Zeitverschiebung aufgenommen. Bei Tanja ist es jetzt gerade vor Mittags um 11 Bei mir in Suchos abends 18 Uhr. Und ich Ach, okay. bin der Technik sehr dankbar, dass das alles mittlerweile möglich ist, sich kontinent- und zeitübergreifend zu solchen Themen austauschen und äh, sprechen zu können. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die Zuhörer dich schon auf dem Schirm haben, aber könntest du dich mit so ein paar Adjektiven einfach mal so deine Persönlichkeit
1: ähm, beschreiben? Ja, mit ein paar Adjektiven. Dann würde ich sagen humorvoll. Das ist ein Adjektiv, oder? Ja, ist humorvoll. es. Ja, okay, ich bin immer, oh Gott, ich und äh, Deutschunterricht und Grammatik und so. Also humorvoll, ähm, präsent würde ich sagen, ähm, mutig und auch ängstlich, beides. Ähm, und äh, ich bin bege begeisternd, also ich begeistere mich schnell und ich begeistere aber auch andere Menschen mitzumachen beim Mutmuskeltraining. Und ähm, geerdet und gleichzeitig größenwahnsinnig. Ich weiß nicht, Adjektive, aber es ging nicht besser geerdet und Größeweise
0: war finde ich richtig cool. Die wenigsten Menschen sagen das. Die wenigsten Menschen machen sich groß. Die meisten machen so, darf ich das, das jetzt so sagen, dass mich das, dass mich das so ausmacht? Deswegen ist es super cool. Und begeisterungsfähig kann ich nur unterstreichen. Ähm, ich selber habe bei der Tanja eine Speaker-Ausbildung bzw. Speaker-Workshop gemacht. 2018 war das. Und ich kann das zu 100 unterschreiben. Da ist Begeisterung pur in dem tun, ähm, was du eben tust. Ach, ähm, die Podcast-Folge steht ja unter dem unter der großen Frage, ähm, was ist Mut? Und deswegen mhm. fange ich gleich mal direkt an mit einer Frage an dich. Ist jeder Mensch mutig?
1: Ich glaube ja, weil ich glaube, dass jeder Mensch äh, auch schon mal Ängste überwunden hat und außerhalb der Komfortzone unterwegs war. Jetzt kommt es so ein bisschen drauf an, wie ist das von außen sichtbar. Für manche Leute ist es ja zum Beispiel schon mutig, weil sie viele soziale Ängste haben, jemanden anzusprechen, jemanden nach dem Weg mhm. zu fragen auf eine Party alleine zu gehen. Deswegen, ja, ich glaube in der Tat, dass jeder Mensch schon mal mit Mut in Berührung gekommen ist und auch in Situationen schon mal mutig war. Heißt das dann, wenn man die Frage jetzt weiterspinnt, dass wir
0: mutig auf die Welt kommen und dann durch Sozialisierung, sage ich es jetzt mal, und durch das
1: Umfeld uns der Mut so ein bisschen abtrainiert wird? Das kann sein. Also ich glaube auf jeden Fall, wir kommen auf die Welt und haben natürlich ein Angstprogramm. Das ist ja an uns angelegt, ne? rein evolutionsbiologisch. Das haben wir alle, ne? dass wir vor bestimmten Dingen Ängste haben. Aber dann kommt es eben drauf an. Ne? Was erlebst du? Und wahrscheinlich geht es schon in der Schwangerschaft los. Was erlebt die Mutter, ne? wenn die zum Beispiel viel Angst hat in der Schwangerschaft? Kann ich mir vorstellen, da gibt es auch sicher Studien zu, dass auch ein Kind dann schon viel mit Angst konfrontiert wird. Ja, Und dann kommt es darauf an, was erlebst du? Und dann kann es aber durchaus sein, dass du auf jemanden triffst, der dein Vertrauen in dich selber stärkt, ja, oder der deinen Selbstwert stärkt dass du dann auch wieder lernst, auch wenn du viele Ängste hast, das auch immer wieder zu überwinden. Ne? Also das ist, glaube ich, da ist die Palette von A bis Z, also da gibt es alles. Ja? Von mutige, also furchtlose Kinder kommen auf die Welt und bekommen ganz viel Angst beigebracht. Ja, Genauso wie Menschen, die eher ängstlich sind, ein bisschen zurückhaltender sind, kommen auf die Welt und treffen auf jemanden, der ihnen zeigt, ne? wie, sie, wie sie furchtlos werden. Also ich glaube, da gibt es alle Kombinationen, die möglich sind. Du hast ja ein Buch geschrieben,
0: das ich selbst auch gelesen habe, Mutmuskeltraining, mhm. und darin geht es ja darum, dass du davon ausgehst oder sagst, Mut ist Muskel, der trainiert werden kann. Wie kam ja. es dazu, dass du diese Aussage getroffen hast und das jetzt deine Mission ist? Also gibt es eine Geschichte dazu, wie es dazu gekommen ist und auch zu so dieses, also ich mag das Bild, Mut ist Muskel, weil das macht dann total Sinn zu sagen, okay, Muskel müssen trainiert werden, aber wie ist das entstanden, dass, dass du das zu deinem Thema gemacht hast?
1: Ja, also erstmal ist es entstanden, weil ich eben so viele Ängste hab hatte und auch immer noch habe zwischendurch, also es kommt immer mal wieder hoch bei mir und ich so gemerkt habe, ich habe ja 2009 ähm, aufgrund von vielen verschiedenen Situationen und eins davon war aber, dass ich sehr gegen mich gelebt habe, weil ich eben so viele soziale Ängste hatte, also dieses nicht zugehörig sein, finden mich Leute dann nett, wenn ich nein sage, ne? solche Themen hatte ich ganz viel am Start. Und da habe ich mich ja so rein manövriert in so eine richtige Stressphase und ähm, wo man so gemerkt hat, man ist gar nicht mehr man selbst. Ich habe mich so ein bisschen verloren und mein Körper ist ja dann erkrankt. Ich habe meine Haare verloren. Das ähm, ist eine Autoimmunerkrankung. Und innerhalb von zwei, drei Monaten hatte ich ja keine Haare mehr. Und als ich dann so mit Glatze in meinem Leben stand, war so klar, ich muss jetzt irgendwas verändern. Also das scheint ja irgendwie eine logische Konsequenz zu sein von dem, wie ich lebe. Das habe ich zumindest damals so für mich beschlossen und dann habe ich eben angefangen ähm, zu sagen okay wo wo lebe ich denn gegen mich also wo mache ich denn nicht das wonach mir gerade steht und dann habe ich halt wirklich gemerkt, ah, okay, du gehst immer zurück, wenn es darum geht, irgendwie Leuten Nein zu sagen, Grenzen aufzuzeigen, ähm, äh, aufzufallen. Ja, ich bin früher sehr unterm Radar geflogen, ja? ich wollte nicht so gerne auffallen. Und dann habe ich halt angefangen, das genau zu tun, also eben mit Glatze arbeiten zu gehen, in die Bahn zu steigen, Leuten mal zu sagen, nee, das geht nicht, da habe ich keine Zeit für, das mag ich jetzt nicht machen. Und dann habe ich eben bemerkt, oh, interessant, so, jetzt wird es ein Stück leichter. Jetzt komme ich wie in so ein Training, ja, wie wenn du anfängst zu laufen, auf einmal merkst du, ach, guck mal, jetzt laufe ich zehn Minuten. Ach, guck mal, jetzt war es eine halbe Stunde. Ja, Und da kam dann dieses Bild auch für mich, ähm, wenn ich jeden Tag bereit bin, etwas zu tun, was nicht in meiner Komfortzone, in meiner sicheren Zone liegt, dann scheint sich die ein Stück zu erweitern. Ne. Und da kam dann das Bild, ah, okay, wenn man trainiert, wird man anscheinend mutiger. Ah, Okay, es gibt eine Lösung für mein Problem. Äh, ich kann da einfach jeden Tag selber was tun. Ähm, und eben es war nicht immer einfach, und es ist auch nicht einfach, diesen Mut zu finden, aber es gibt dann irgendwie den Moment, wo man merkt, so jetzt wird es ein Stück leichter und einfacher, weil man eben einen stärkeren Mutmuskel hat und dann wahrscheinlich neue Programme im Gehirn angelegt hat, ne? so, also neue neuronale Vernetzungen, äh, die dann heißen, ich kann auch mal Nein sagen, und dann bin ich trotzdem nicht direkt eine schlechte Freundin, oder nicht alle trennen sich von mir, und so ist es im Grunde genommen entstanden, ganz intuitiv. Aber ist es
0: nicht ordinär gesprochen sau anstrengend so mutig zu sein also
1: das, du, das kommt man, ja immer drauf an der schmerz war damals größer ne also damals war klar ich hatte einfach einen schmerz ich habe jeden morgen in den spiegel geguckt habe mich mit glatze gesehen was mir gut gestanden hat so ich wäre auch damit klargekommen, gekommen wenn so geblieben wäre. aber ich hatte natürlich am anfang der der zeit natürlich einen schmerz da, da wollte ich unbedingt gesund werden ich wollte wieder kraftvoll werden ich wollte wieder mich spüren ja und das hat mich gehalten und das ist spannend, dass du das fragst, weil irgendwann hat sich das umgedreht. Also irgendwann ist es zu einem und das, da sagen ja auch Leute, die regelmäßig Sport machen, dass man irgendwann gar nicht mehr ohne kann. Also dass man sozusagen sich so trainiert hat, dass der Körper dein System danach verlangt. Also ich merke so richtig, wie mein System das auch nicht nicht lange aushält. Ist vielleicht falsch gesagt, aber ich, dass ich auch immer wieder mir selber Herausforderungen stelle, wenn ich merke, ah über Corona bin ich jetzt nicht mehr gereist, ne. Ich bin ja auch durchaus eine dicke Frau, ne? dann ist man auch mal so ein bisschen im Flieger, passte da rein, ne? so, wie ist das alles? Und wenn ich das dann merke, dass ich da wirklich was gebildet hat in Form von, oh, jetzt ist das nicht mehr so einfach für mich, einen Flug zu buchen wie früher, dann mache ich das extra, weil ich das nicht mehr zulassen möchte, dass sich mein Lebensbereich nach meinen Ängsten ausrichtet. Ja, also das ist fast schon so geworden wie, eine, wie so ein Programm, was läuft, wo ich dann so denke, nee, das möchte ich nicht zulassen. Ich möchte nicht aus Angst etwas nicht tun. Also ich muss ganz viele Dinge nicht tun. Ich muss nicht aus dem Helikopter springen. Da habe ich gar kein Bedürfnis zu, ja, irgendwie solche Sachen zu machen. <lacht> genau. Aber ich will zum Beispiel nicht sagen, ich kann nicht meine Freundin in Kalifornien besuchen, weil ich mich nicht in Flieger traue, hm, weil da geht stimmt. mir was ab, weißt du? Da fehlt mir ja. was. Ja. Da ist was, was ich ja. machen möchte. Und das finde ich einen wichtigen Unterschied auch für Leute, die dir zuhören. Es geht gar nicht darum, dass man alles machen muss. Aber es geht darum, dass die Dinge, die du dir wünschst, dass du dich da nicht von deinen Ängsten abhalten lässt. Das heißt, es braucht gar nicht immer
0: dieses, ähm, diesen Schicksalsschlag, sage ich jetzt mal, um damit in Berührung zu kommen mit dem Thema, sondern du sagst ja auch, es geht einfach im ganz normalen Alltag, in Kleinigkeiten. Sei es jetzt eine soziale Angst jetzt nach Covid zum Beispiel, habe ich gehört, dass viele eben Schwierigkeiten haben, sich mit großen Gruppen Menschen wieder zu treffen oder auszugehen. Diese kleinen Schritte eigentlich zu gehen, um dann am Ende einen großen
1: Mutmuskel zu haben für die größeren Dinge, die dann anstehen. Genau, also immer zu gucken, was will ich eigentlich vom Leben und steht da eben eine Angst entgegen, das finde ich immer wichtig, ne? dass wir an der richtigen Stelle trainieren und genau, einfach ganz kleine Schritte, also das finde ich super wichtig, gerade wenn jetzt Leute Angst nach Covid haben, es ist ja auch eine reale, sage ich jetzt mal, eine reale Angst, also du kannst ja erkranken, es gibt ja auch Ängste, wo man sagt, naja, also da wird jetzt schon nichts passieren, wenn jetzt jemand am Weg fragst, der wird dich wohl nicht beißen, so, oder, ne, so, also da auch zu sagen, es ist ja eine reelle Angst und wie kann ich mich trotzdem nähern, wenn ich merke, das schränkt mich ein in meiner Freiheit, okay, dann gehe ich mal essen mit einer Freundin, guck mal, wie fühlt sich das an, dann gehe ich vielleicht mal ins Kino, ja, also fang mal so nach und nach an, dann muss ich halt nicht direkt, ich fliege ja jetzt zu Joe Dispenza, ich weiß nicht, wie viele tausend Leute da im Raum sind. Das ja, mache ich dann vielleicht nicht als erstes, wenn ich da Angst ja. habe, sondern ich nähere mich dem. Das ist sowieso so ein Tipp, ne? wenn die Angst sehr groß ist, mach den kleinstmöglichen Schritt. Und manchmal ist es eben einfach, sich schon mal einen Termin machen oder sich vornehmen, etwas zu tun. Ja, also da auch wirklich liebevoll mit sich zu sein, weil es hilft dir gar nichts, wenn du dich überforderst, weil dann machen wir oft eine Negativerfahrung, weil dann klappt irgendwas nicht oder es geht, ne, also irgendwas geht schief und dann gehen die Leute nicht mehr los. Und das finde ich immer so schade. Und das zweite, was du gesagt hast mit dem Schicksalsschlag, ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen meine Mission ich würde gern die Leute schützen, dass es erst so schlimm werden muss. Ja. Also, weißt du, weil ich das so erlebt habe, versuche ich die Leute jetzt zu motivieren und zu begeistern, so anzufangen und eben nicht zu warten, bis uns das Stoppschild so auf den Kopf fällt, ja, und das Leben sagt so, nee, irgendwie brennst du in die falsche Richtung, du hörst mich die ganze Zeit nicht, jetzt mache ich mal was, was Krasses irgendwie, dass du hörst, ne. Mhm.
0: Und ähm, wenn wir jetzt nochmal bei Mut sind, ähm, das ist ja so ein abstrakter Begriff, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, Mut ist ja auch eine Reaktion vom Körper, darauf will ich jetzt eigentlich hinaus. Weil ich glaube schon, dass Menschen sich so fragen, okay, so Ängste nehme ich vielleicht wahr, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, kannst du dir ja gleich mal erzählen, inwieweit die Leute noch so mit sich verbunden sind. Also wenn ich zum Beispiel Angst habe, kriege ich schweißnasse Hände und dann habe ich so ein flaues Gefühl im Magen, aber wenn ich dagegen mutig bin, merke ich eben, dass ich mit diesen Symptomen zum Beispiel viel besser umgehen kann. Was hast heißt, du dafür für Erfahrungen gemacht oder auch Ideen für Zuhörer, wenn die eben merken,
1: es ist ja auf Körperebene einfach auch spürbar, beides. Ja, Also im Grunde genommen, was ich bei der Angst immer so mache, es gibt natürlich auch ganz viele Methoden und Übungen. Ne? Du kannst mit Atem dich so ein bisschen runterregulieren, ne? indem du fünf Sekunden ein- und fünf Sekunden ausatmest, also so eine gleichmäßige, ruhige Atmung zu bekommen. Das hilft eben, wenn zum Beispiel akut Angst da ist, ähm, was ich finde auch immer hilft, ist wirklich den Körper zu nutzen, also wenn wir Angst haben, ne, wenn wir auch vor so schwierigen Situationen oder schwierigen Gesprächen stehen, sich wirklich zu schütteln und zu tanzen, ja, also Adrenalin faktisch abzubauen, ja, dass das wirklich körperlich abgebaut wird, das hilft eben auch, so eine Angstreaktion runterzuregeln und eben in den Mut, da, da sage ich ja immer so, die Mutpose hilft, das ist für mich die Verkörperung sozusagen des mutigen Schritts, die kennen wir auch alle, diese Powerpose, also so hüftweit hinstellen, ne? die Arme über den Kopf ausstrecken, so als würdest du auf dem Siegertreppchen stehen bei der Olympiade ne? und hättest gerade den ersten Platz gemacht, sich noch ein bisschen aufrichten, so vom Brustkorb her, ja, das ist für mich die Verkörperung auch von Mut und da kann man eben dann auch reingehen ganz bewusst und den Körper das spüren lassen und sagen so, ich führe jetzt das Telefonat und ich stelle mich nochmal mal die Mutpose, ja, und ich stelle mir vielleicht wirklich nochmal vor, dass ich das jetzt gerade gut mache und dass ich zwar Angst habe, dass ist in Ordnung. Also das auch nicht so abwerten. Ne? Viele machen das so, aber ich habe da Angst und dann bin ich, bin ich, irgendwie, bin ich irgendwie doof oder bin ich, ähm, kann ich, bin ich nicht so hart im Nehmen wie andere oder ich stelle mich an. Also das hilft halt überhaupt nicht, sondern eher zu sagen, hey, du hast gerade Angst, vollkommen in Ordnung. So ein Gespräch hast du lange nicht geführt. Ja, also sich selber sozusagen gut zuzureden, selber in das Vertrauen, in den Selbstwert eher den positiv zu bestärken. Und dann in so eine Mutpose oder Siegerpose zu gehen, das hilft eben, den Mut auch körperlich zu spüren, wie du es gerade gesagt hast. Dann zu merken, ah, okay, da ist Angst und da gibt es auch einen Anteil in mir, der sagt, ich gehe jetzt dafür. Ja, und das finde ich, kann man sehr gut über den Körper machen. Und auch diese Mutpose zum Beispiel kann ich wirklich jedem empfehlen, der sagt, oh, ich bin wirklich... Mein Selbstwert ist gerade nicht so gut. Ich fühle mich gerade nicht so stark im Leben. Diese Mutpose einfach jeden Morgen mal zwei Minuten dauert das. Ne? Also das kann man wirklich schaffen, ähm, die zu machen, weil die nachweislich eben, äh, das nützt ja so ein bisschen dieses Körperfeedback, dass unser Körper dann bestimmte Hormone und Botenstoffe aktiviert. Und da wird man wirklich nachweislich, nachweislich selbstbewusst dadurch. Und das macht es natürlich einfacher dann immer wieder in Situationen, wo ich unsicher bin, mich doch zu entscheiden, ne? das doch zu tun.
0: Also zu dieser Siegerpose kann ich wirklich auch ein positives Beispiel meinerseits beibringen. Als ich nämlich zur mündlichen ähm, Heilpraktikerprüfung zugelassen worden war, bin ich auf Toilette vorher gerannt, weil ich auch so aufgeregt war und habe ja. dann auf der Toilette diese Pose gemacht. Super. Alleine dafür, um gerade zu stehen, habe ich schon festgestellt, dass alleine dieser gerade Gang, und man, man geht ganz anders gestärkt raus und dadurch empfindet man auch das, was auf einen zukommt, ganz anders. Und ähm, ich bin mir, muss ich aber auch dazu gestehen, ein bisschen dämlich vorgekommen, da diese Pose und, die, und dieser Toilette da zu machen. Aber ich kann sagen, es wirkt. Also ich kann es ja. nur empfehlen, das wirklich, da über diesen Schatten zu springen und das zu machen, weil das wirklich diese diese kleinen Hebel sind, die man eben selber zur Verfügung hat. Weil Mut, das haben wir jetzt eben schon besprochen, ist ja nichts, was von außen kommt. Mut kommt
1: immer von einem selber. ne Ja. Ja, also du kannst natürlich Glück haben und und triffst auf inspirierende Menschen und Menschen, die dich ermutigen, ja, also die dich bestärken in dem, na, aber die Handlung letztendlich musst du immer selber durchführen, also du musst derjenige sein, der zum Hörer greift oder eben sich anmeldet zur Prüfung oder so, sonst passiert nichts, deswegen sage ich ja auch immer, Mut kommt von machen, also wirklich in die Handlung gehen und ich finde das so schön, dass du das sagst, dass dir das so geholfen hat, weil ich glaube, wir haben so ein intelligentes System am Start und damit spreche ich auch vor allen Dingen über unseren Körper und wir nutzen das so wenig. Für solche Momente. Also du kannst so viele Dinge körperlich machen, um aus der Angst rauszukommen, um dich zu bestärken oder auch um in eine gute Laune zu kommen. Ja, also einfach mal Musik an und tanzen hilft wirklich so sehr gegen Grübeln, gegen äh, auch Winterblues, den wir alle vielleicht jetzt ein bisschen haben gerade. Also gegen so viele Sachen, wo ich so denke, wir nutzen eigentlich ganz oft unseren Körper nicht und der ist so intelligent, der hilft uns so Sobald wir dieses Potenzial erkennen und das hat mich auch die letzten Jahre nochmal sehr beschäftigt, also da bin ich auch sehr in die Körperarbeit gekommen, weil ich so richtig merke, boah, da ist so viel, was auch ich noch nicht geschöpft habe, was möglich ist, wenn wir mal gut mit unserem Körper uns verbinden und mit dem Arbeiten oder den Fragen, wie sehr wir uns da helfen können in allen Lebenssituationen, das ist echt krass. Heißt es denn auch im Umkehrschluss, es gibt
0: immer ja diese Morgenroutine-Videos hier überall so, von denen ich immer, die streng ich mal so an, aber wenn es so eine Mutroutine gibt, also könnt, würdest du das auch empfehlen für Leute, die jetzt sagen, okay, ich fange mal an und mach, mach mal eine Routine, wie jetzt eben, wie du gesagt hast, und ich weiß ja auch, du nutzt das Trampolin, um da eben auch die Energie abzulassen und so, dass es sowas gibt, was man als Mutroutine einbauen kann, einmal früh morgens die Powerpose, nachmittags tanzen oder laufen oder so,
1: um sich Zumindest mit dem Körper erstmal zu verbinden, bevor man in die Handlung kommt? Auf jeden Fall. Also ich glaube das auf jeden Fall. Und da muss jeder für sich gucken, wie viel Routine verträgt er, also wie hm, viel auch ja. kann er, ne, weil ja immer so ein bisschen, das da habe ich ja auch jetzt deinen Worten entnommen, ne? So die Morgenroutine ist auf der einen Seite irgendwie eine coole Idee und auf der anderen Seite, da sind ja so viel Selbstoptimierer, wenn ich dann höre, dass einige Leute anderthalb Stunden Morgenroutine haben, dann weiß ich halt auch nicht mehr irgendwie. Und ich habe so einen Fokusplaner von meiner Mentorin bekommen, der toll ist, aber da steht dann irgendwie Morgenroutine und Mittagsroutine und Abendsritual und work ritual und wo ich so denke, das, also das habe ich gar nicht so. Deswegen würde ich was Kleines machen. Also wie du gesagt hast, die Mutpose zum Beispiel einmal am Tag finde ich eine total gute Idee und dann auch nicht so, das muss jetzt morgens sein, sonst ist es durch, sondern mach die einfach dann, wenn du es schaffst, aber mach dir ein Post-it hin, dass du dran denkst was auch noch für eine Mutroutine total gut ist, ist eben äh, sich jeden Abend zum Beispiel aufzuschreiben, was ist mir heute gut gelungen. Also dieses Erfolge feiern und Schritte feiern und dass man abends einfach sich kurz hinsetzt und wirklich nur ganz kurz im Kopf oder schriftlich einfach kurz, okay, was habe ich heute gerockt, so was ist mir heute gelungen? Weil damit kannst du natürlich deinen Selbstwert stärken. Und ein, ein starker Selbstwert führt immer auch zu einem starken Mutmuskel. Und das Dritte, was ich dann empfehle, an so kleinen Dingen, die man tun kann, ist wirklich so sich mit seinen Stärken zu verbinden, also immer auch mal wieder so aufzuschreiben, was kann ich eigentlich alles gut, auch mal andere Menschen zu fragen und sich irgendwo mal so eine Stärkenliste auch hinzuhängen und da mal immer wieder drauf zu gucken oder könnte man zum Beispiel abends auch die einmal lesen ne? oder auch einmal die Woche. Also ich finde auch wirklich, da sollte man wirklich gucken, was passt in den eigenen Alltag. Aber das sind natürlich Dinge, wo man echt, mit, finde ich, mit sehr wenig Einsatz dafür sorgen kann, dass man starken Selbstwert hat, dass man sich selber gut vertraut und sich Dinge zutraut und dass man dann eben auch selbstbewusster wird und dann passieren eben oft, dass wir so aus Versehen in Mut gehen, ja, dass uns so dass wir so merken jetzt, jetzt bin ich so klar und so stark so und jetzt sagt hier wieder einer was, ja, und jetzt sage ich so, nee, stopp, Moment mal, ne? und bin dann ganz überrascht, dass ich das jetzt gerade gesagt habe. Das passiert sozusagen, wenn wir an diesen Themen arbeiten, dass wir dann merken, dann kommt der Mut auf einmal auch ein bisschen leichter zu uns als vorher. Du beschäftigst dich ja äh,
0: auch mit dem Thema Körpermut, hast dazu ja auch ein mhm. Buch geschrieben und einen Online-Kurs ähm, angeboten und da kann man immer bei dir ein Update sozusagen auch inhaltlich bekommen. Ähm, wollen wir nochmal ganz kurz darüber sprechen, also warum ist das entstanden und warum ist dir das so wichtig?
1: Ja, ähm, Körpermut ist äh, so richtig 2019 entstanden. Ich hatte schon immer, also ich bin ja schon immer was dicker und ich habe immer schon auch mit dem Thema gekämpft mit mir. Also ich hatte nicht so viel Frieden mit meinem Körper und war da immer auch ein bisschen, also fand mich da nicht so schön und nicht attraktiv und diese ganzen Themen. Und 2019 war ich dann in der Schweiz und hatte irgendwie einen Vortrag gehalten und dann ist das ja so, dann kommst du aus dem Vortragssaal, da haben gerade so 800 Leute für dich applaudiert, ne? deswegen sage ich ja so ein bisschen Größenwahn, habe ich dann auch manchmal, dann kommst du ja schon so raus und denkst so, jetzt fliegst du mal kurz zur Bahn so ne? und dann äh, saß ich in der Bahn und dann kamen wirklich zwei ähm, Männer rein, sehr durchtrainiert, die waren Amerikaner, hat jetzt nichts zu sagen, aber die haben halt Englisch gesprochen. Und dann habe ich da so hingehört, ne, wie man da so hinhört. Ich habe mal selber in Amerika gelebt, weißt du, dann habe ich so, ach, Amerikaner, wie schön. Und dann haben die mich so aufs, aufs ähm, Ärgste beschimpft, ne? Also so wirklich fettes Schwein und so, also so ah, in die ja. Richtung. Und ja. also auch so in die, äh, ist doch klar, dass die jetzt das fette Schwein Vierersitz äh, besetzt. Ich saß da auf einem Platz mit meinem Koffer. Ich habe da jetzt nicht so viel Raum eingenommen, aber gut. So, und ähm, da habe ich so gemerkt, oh shit, ey, ich schäme mich zutiefst für meinen Körper. Und das ist ja ein Unterschied, also wenn du so angegriffen wirst, und das wirst du als dicker Mensch immer mal, ja, ähm, dann ist ja immer die Frage, trifft dich das wirklich? Also bist du dann beschämt? Oder sagst du ja, okay, das kenne ich, das ist nicht in Ordnung, das ist diskriminierend und alles, aber ich glaube denen nicht. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwie wertlos bin oder ne, so. Und da habe ich gemerkt, oh shit, nee, ich glaube denen. Also ich habe mich so geschämt und ich habe wirklich dann so gedacht, oh Gott, die haben recht, ich sollte mich mal hier ganz klein machen und so. Und da war so der Moment, wo ich so dachte, oh Tanja, da ist ein Thema, da musst du ran. Und dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben auch wirklich so beschlossen, So, ich mache jetzt mal keine ähm, keine Diät jetzt die nächsten Monate, Jahre. Ich arbeite jetzt erstmal an diesem Thema Selbstliebe und Körperakzeptanz. Und das ist mir mal ganz wichtig zu sagen. Und mir geht es nicht darum, ne, weil ja auch dann manche sagen, man propagiert dick sein oder mhm. das ist ja auch nicht gesund. Darum geht es alles nicht. Es geht wirklich um diesen Moment, egal in welchem Körper du bist, ob du eine Behinderung hast, ob du eine Erkrankung hast, ob du zu dick, zu dünn, zu klein, zu alt, whatever it is, ja, du darfst dich lieben, du darfst dich für wertvoll ähm, erkennen, ja, du darfst wirklich deinen Körper so annehmen, wie er ist. Und das ist aus meiner Sicht auch der erste Schritt, der kommt immer bevor wir dann etwas verändern, weil, wenn du mit dir verbunden bist und dich wirklich liebst, fängst du auch auf, andere, auf einmal an, andere Entscheidungen zu treffen. Dann fangen wir nämlich an, irgendwie die Chips liegen zu lassen und eine Runde zu gehen. Damit werde ich jetzt nicht dünn oder das meine ich nicht, aber ich fange an und das habe ich wirklich gemerkt, ich bin jetzt da ja seit vier Jahren auf der Reise sozusagen. Ich fange an, bessere Entscheidungen für mich zu treffen. Ich gehe jeden Tag spazieren, ja, weil ich merke, mir tut das gut, meinem Körper tut das gut, meiner mentalen Gesundheit tut es gut. Ja, Wenn wir uns wirklich lieben, so wie wir sind, fangen wir an, für uns Dinge zu tun. Und das macht einen ganz krassen Unterschied. Und so kam das Thema und dann hieß das natürlich bei mir, heißt das dann natürlich Körpermut, weil ich glaube, dass es ganz viele Menschen Mut kostet. In einer Welt, in der es eine genormte Schönheit gibt, ja, wo wir alle uns ein bisschen nach ausrichten, ob was uns, aber ob, wir, ob wir das klar haben oder nicht. Ne? Es gibt eine Art und Weise, wie wir gesagt bekommen und gezeigt bekommen, wie wir aussehen sollten. Und wenn wir dieser Norm nicht entsprechen, gibt es immer ein großes Potenzial für Scham und sich verstecken. Und da setze ich dann mit dem Körpermut an, dass ich eben versuche, den Menschen klarzumachen. Also erstmal, äh, du darfst du dich lieben, so wie du bist. Du darfst deinen Körper so annehmen. Und Scham und Abwertung helfen dir auf jeden Fall nicht. Egal, was du machen willst, die helfen dir nicht. so. Und da wirklich in so eine Liebe zu kommen, in so eine Selbstliebe. Und jetzt habe ich ja das Buch geschrieben. Das gibt es seit letztem Jahr, äh, Mai oder so, auf dem Markt. Und ich merke, dass das natürlich eigentlich viel umfassender ist. Ne? Das betrifft natürlich eigentlich auch alles in unserem Leben, auch so die Schattenseiten. Ne? Wir sind ja sehr immer in dieser Optimierung an uns, wirklich anzuerkennen, du bist keine Baustelle so. Du bist ein perfektes System. Ja, und du bist ein intelligentes, also in dir wohnt eine Intelligenz, die dich am Leben hält. Wir haben so ein geiles System, ja. Und wir halten dann so die Lupe drauf und sagen so, ja, aber die Hüfte, ne? So, das ist nicht so, passt nicht in die Jeans, die es bei HM gibt. So, also wir haben da wirklich einen komischen Maßstab angesetzt und das versuche ich ein Stück zu verändern.
0: Oh, ich bin total, ich habe jetzt wie so ein Wackel gesagt, aber genickt. und Ich finde das so berührend und finde die Mission so großartig.
1: Ich hatte den Kurs letztes Jahr online gemacht. das letztes ja. Jahr? Ich glaube, äh, online nee, ich gemacht. Zwei Jahre her. Ist Oder schon. Zwei, ich habe um, oh hab gerade die Erinnerung bei, bei Instagram letztens angezeigt bekommen. Ich habe nicht ja. geschafft, die zu posten. Da hast du nämlich gesagt, ich bin einer der Ersten, die es testet. Und so dachte ich, ach, guck mal, das war ja. 2021 irgendwie im Januar, Februar. Ne? Das ach ist okay. jetzt schon quasi zwei Jahre her. Zwei, ja. Wahnsinn. Auf jeden Fall habe ich da mitgemacht, weil ich dachte, naja, hier, ich bin und so, ne, aber...
0: Nee, man ist dann auch so, man fliegt so unterm Radar, man ist so unbewusst mit seinem Körper und das ist das, was mhm. mich dieser Kurs gelehrt hat, diese Bewusstheit, dieses Bewusst, ich habe einen Körper und der ist mhm. dafür da, dass ich Erfahrung machen kann und den muss ich umsorgen, aber eben mhm. nicht maßregeln und ich glaube auch, mhm. nicht ganz bei dir, wenn wir mit diesem ersten Schritt anfangen, uns so zu akzeptieren, wie wir sind, hören wir auch auf, so komisch zu essen, also Diäten oder was auch immer oder unbewusst einfach mehr von dem und weniger von dem, also dieses indirekte Maßregeln lässt nach und man kommt wieder in diesen natürlichen Zustand dessen, weil ich nämlich auch davon überzeugt bin, dass es eben Menschen mit verschiedenen Körperformen grundsätzlich gibt, also dass wir grundsätzlich genau. nicht nur ein, ein Schema haben, sondern dass wir von, von Größe 36 bis Größe 56 grundsätzlich alles vertreten haben, aber dass das eben durch die Medien und durch die Öffentlichkeit ganz anders präsentiert wird und dadurch wir ja diesen komischen Umkehrschluss zu unserem Körper finden, ne? Und deswegen Schau. ist es so wertvoll, was du da machst und so großartig, äh, dass du darüber sprichst äh, und schreibst und ähm, ja, die Frauen so ein bisschen wachrüttet. Das ist so ein bisschen Wachrütteln. Wir sind da ein
1: bisschen verklärt, finde ich auch. Ja, und ich glaube halt wirklich auch, es ist halt, wir richten uns so halt so nach Schönheit aus und ja. dann, dann höre ich von so vielen, ich kann das halt nicht annehmen, weil ich es nicht schön finde. Und da denke ich so, da fängt der, auf gut Deutsch gesagt, der Scheiß schon an, so. Du musst jetzt deine Beine auch nicht schön finden, um die anzunehmen, ja. Ich mache dann immer diese Beispiele so, wenn du, wenn du ein Tier hast, was du liebst, wenn du ein Kind hast, was du liebst, ja, wenn du irgendwas anderes in diesem Leben liebst, dann weißt du doch, dass du nicht als erstes geguckt hast, ist das schön. Das ja, so, du sagst ja nicht, wenn das Baby rauskommt. Moment mal, warte mal gerade. Ich muss mal gucken, ob das schön genug das schön ist, oder ist. Kann ich das genau. lieben. So, sondern ja. du liebst das, ja. ja, und weil du das ja. liebst, findest du das perfekt. Ja, ja, du verliebst dich in einen Hund, ja, im im ähm, hier im äh, im Heim, äh, wie heißen die Tierheim. Ähm, Tierheim, danke schön. Im Tierheim, ja, du verliebst dich in den und dann ist das für dich der schönste Hund der Welt, weil du eben dich in den verliebt hast, in den Charakter, wie der dir Hallo gesagt hat und so. Und dann entdeckst du diese schönen Dinge an diesem anderen Lebenwesen, ja. Und wir haben das aber verlernt, also wir, wir ziehen das Pferd halt von hinten auf und wir denken, Schönheit ist immer der Maßstab dafür, dass ich dann lieben kann. Und alle, die auch eine lange Partnerschaft haben und alle, die auch mal erlebt haben, wenn jemand krank wird und sich verändert, wissen, das ist nicht wahr, aber wir machen das mit uns weiter. Und das ist das wirklich, wo ich immer wieder rüttel an den Menschen und sage so, du darfst doch deine Beine auch jetzt nicht so schön finden. Vielleicht hast du auch, ich sag mal jetzt, ein bisschen krumme Beine. Aber dann darfst du die doch trotzdem lieben und annehmen. Dann darfst du die doch trotzdem morgens eincremen und sagen auch, wie schön, dass ihr mich durchs Leben tragt. ja? Und du darfst dir trotzdem auch ein Stück wünschen, auch im nächsten Leben nehme ich mal ein paar gerade Beine. Ja? So, ist doch in Ordnung. Aber immer dieses komische, ja, die müssen erst schön sein, damit ich die auch dann pflegen und annehmen kann und integrieren kann. Und da denke ich, da ist echt so ähm, ein Bruch irgendwie und der tut uns nicht gut. Also deswegen können wir auch nur so bescheuert sein in vielen Dingen, also in der Welt da draußen, ja ne? weil da so Brüche sind, wo ich so denke, aber das müssen wir doch merken. Aber ich habe es ja auch 45 Jahre nicht gemerkt. Weißt du, ich war ja genau auf dem Ding auch. Und habe jetzt denke ich immer so, what? Wie konnte ich denn das? Weil ich wirklich auch ganz oft, ich habe auch wirklich einen dicken Bauch, ne? ich streiche da drüber so, ja, ich hätte auch gerne einen kleinen, also einen nicht vorhandenen Bauch. so Würde ich auch nehmen. Aber nun habe ich ja den dicken. so Und dann äh, den dann dafür zu bestrafen, dass er da ist, macht überhaupt keinen Sinn, sondern den liebevoll anzufassen und zu sagen, du bist eben auch gerade ein Teil von mir. Und vielleicht verändert sich das nochmal, aber bis dahin liebe ich dich und integriere dich. Und nutze dich in Form auch von Körperintelligenz, ja, so, indem ich die Hand auf den Bauch lege, wenn ich eine Entscheidung treffe und sag, schau mal, was wie, wie findest du das so? Sollen wir das machen, ja, so? Und ähm, ich glaube, da ist wirklich so, wenn wir das lernen, also das ist so, ich stelle mir dann immer so vor, stell mal vor, so, die, die Frauen würden das wirklich verstehen, was dann abgehen würde. so, Weißt du, dann denke ich immer so, was wir für eine geile Welt machen könnten, ja, wenn wir das, das irgendwie klar hätten. Und da bin ich wirklich leidenschaftlich und da muss ich auch nochmal gucken dieses Jahr. Ne? Also da will ich auch wirklich, jetzt habe ich gerade eine Interviewanfrage morgen für eine Zeitschrift, da will ich auch nochmal wirklich gucken, wie kriege ich das nochmal richtig in die Welt. Weil ich finde, es gibt so viele Bücher dazu, aber oft haben die trotzdem noch sowas wie, ne, also akzeptiere dich so wie du bin und, und dann äh, betone deine Schokoladenseiten oder so. Weißt du, da ist trotzdem immer noch die Message drunter, es geht trotzdem noch darum, schön zu sein. Ja, und bei genau. mir ist es wirklich so, dass ich sage, natürlich dürfen Dinge individuell schön sein, das will ich nicht absprechen, aber das ist nicht das, warum wir hier sind und das ist nicht der Maßstab für dich. Ja. Und jetzt sehen wir auch hier einen Podcast, ne? niemand sieht, wie wir aussehen. So. Ne? Nee. Es geht also auch ohne, dass wir irgendwie jetzt schön sind, sondern wir können halt einfach über was Wichtiges reden und die Leute hören auch zu. Ne? Also genau. das ist wirklich, Ja, das würde ich wirklich gerne richtig groß in die Welt kriegen.
0: Ja. Es ist auch so wichtig, weil ich nämlich auch glaube, dass viele Frauen, ich meine, Männern geht's ebenso, weil wir sprechen ja jetzt die Frauen da an, ähm, uns selber um Erfahrung und Adventures bringen, weil wir uns nicht trauen, weil wir glauben, mit dem Körper macht man das nicht.
1: Also ich ja. weiß
0: noch, dass wir mal vor, oh, ich weiß schon gar nicht mehr, ich habe kein Zeitgefühl durch Covid, irgendwann vor drei Jahren oder vier Jahren waren wir mal in Australien gewesen, zum Urlaub machen. Und dann mussten ja. wir da auf so eine Insel fahren, zum Schnorchen und dann haben wir so ein, so einen Schutz, so es war kein Neoprenanzug, aber sowas ähnliches, mussten wir da anziehen, ähm, weil da so kleine Viecher irgendwie waren. Und ich bin mir vorgekommen, wie so ein Sams Ich gebe ganz ehrlich zu, hat nur noch so diese Nase so gefährlich, aber jetzt bin ich hier das Sams, ja. das hier jetzt so rum. Und alle haben so geguckt und habe ich gedacht, gut, ich könnte natürlich jetzt auch auf der Decke sitzen bleiben mit meinem Handtuch und lass die alle paddeln und fahre dann drei Stunden später mit dem Boot wieder zurück. Oder? Mhm springe jetzt über meinen Schatten und ignoriere die und das war super herausfordernd die zu ignorieren und um zu sagen, ich bin hier nur einmal da. Es also wäre jetzt ziemlich dumm ja. diese Erfahrung zu machen. Und ich glaube, aber wenn man so unbewusst mit dem Thema ist oder zu sehr in dieser in dieser Angst drin, was was denken andere, wenn ich da jetzt diesen diesen Dileoprenern zu habe dann verpassen wir einfach so unfassbar viel von den Möglichkeiten und das finde ich so super
1: schade. Voll also voll, das ist auch für mich, ne? wir wollen ja Dinge erleben, dafür haben wir diesen Körper und dann ähm, genau machen wir das dann fest, dass wir bestimmte Dinge nicht erleben können und es gibt natürlich auch Grenzen, ne? also wenn du eine bestimmte Fülle hast, so dann passt da auch irgendwo nicht rein und so, natürlich gibt es die Grenzen, die uns auch die Welt setzt ne? und das ist natürlich dann auch traurig, aber wir können halt schon auch viel machen und ich habe zum Beispiel meine Schwester, wir waren letztes Jahr ähm, auf Mallorca, die hat da eine kleine Wohnung und äh, da gibt's so einen Gemeinschaftspool und dann haben wir uns so verabredet, dass wir jetzt das Pool nur noch mit Arschbombe betreten, ne? Und dann sind wir da immer jedes Mal und ich meine, meine Schwester ist 50, ich werde dieses Jahr 50, weiß, du, ist auch nicht mehr wirklich altersadäquat, was wir da machen und dann sind wir da immer mit Arschbombe ins Pool und dann dachte irgendeine Frau auch mal, habt ihr irgendeine Wette verloren oder so, sowas los? Aber wir haben gesagt, nee, wir wollten das einfach, wir wollten einfach ein Statement irgendwie Statement setzen dass man so als dicke fünfjährige Frau auch einfach immer mit Arschbombe in den Pool gehen kann, dann gucken halt alle und so. Also das, ne, wir nehmen uns da wirklich ganz oft total freudige Erfahrungen, weil wir damit beschäftigt sind, wie es aussieht, ja. Und bei einer Arschbombe sieht man doof aus, so. Da ist auch ja. egal, wie dünn oder dick du bist, ja. So, geht geht's halt um die Erfahrung, um den Spaß danach. Und äh, das nehmen wir uns dann halt oft. Und das ist wirklich schade, weil das macht natürlich was mit unserer Freude, unserer Lebensenergie. Und ich glaube auch, das habe ich halt auch gemerkt. Wenn du die Hände frei hast, also wenn du nicht mehr mit diesem Thema beschäftigt bist, die ganze Zeit zu denken, oh Gott, das kann ich nicht, dafür bin ich zu dick oder zu alt oder ne oder meine mit meiner Behinderung kann ich das nicht, was es auch immer ist. so. Wenn du das ablegst, also wenn du da schaffst, mit dir wieder in Kontakt zu kommen und wirklich dich anzunehmen, nur dich anzunehmen, da hast du auf einmal so viel extra Energie. Wenn ich bedenke, wie oft ich hier früher frustriert gesessen habe und wie viel Zeit draufgegangen ist beim Überlegen, nach dem Diäten, Scrollen oder irgendwas, und wie viel Zeit ich jetzt auf einmal habe, weil ich nicht mehr dauernd damit beschäftigt bin, wie ich aussehe und wie dick ich bin und dass alle anderen dünn sind und überhaupt, das ist echt krass. Und da denke ich auch so, damit halten wir Frauen uns auch leider ein Stück klein, weil wir so beschäftigt immer sind mit dem im Außen und mit dem ne, sind wir schön oder so. Ey, wir könnten schon längst in den Vorstandsetagen sitzen, weißt du? Wir könnten schon längst Bücher geschrieben haben, Projekte gemacht haben, was auch immer, aber wir, wir halten uns noch zurück, weil, nee, die Figur ist noch nicht richtig oder nee, jetzt bin ich gerade zu alt oder ich bin zu jung oder so. Das ist echt wirklich schade. Und da glaube ich auch, dass, ja, da hoffe ich einfach, dass ich ganz viele Frauen auch hier jetzt wieder inspirieren kann, zu sagen, ach ja, stimmt so. Wenn ich das mal aus der Hand lege, so was könnte denn dann, was könnte ich dann alles Großartiges machen mit der Zeit und der Energie?
0: Ja, also das kann ich nur unterschreiben, das ist so, man ist ganz anders unterwegs, man hat den Fokus ganz anders, es ist als hätte man trotz plötzlich so drei Gehirnzellen mehr, die einem zur Verfügung stehen, wenn man einfach ja. viel fokussiert, ist. ist so. Also ich finde, es ja. ist ein Grad von Leichtigkeit auch einfach so, dann durch das Leben zu gehen, mit dem Bewusstsein, dass immer mal wieder die Herausforderungen kommen, Es ist ja nicht dieses Schönreden und Wegbringen, es ist ja dieses Bewusstsein einfach. Die Situation kommen, aber ich kann damit besser umgehen. Ich weiß, ich kenne meinen Wert. Ich weiß, wo ich mal aufstehen muss und Stopp sagen muss und manchmal weiß ich auch, wo ich vielleicht gar nicht hingehe. Und das ist ja das, was das ist ja die Freiheit, die dahinter einfach liegt. Ne?
1: Ja. Und ich wollte sagen, ich steige, steige in zwei Tagen in den Flieger. Ne? Ich habe das jedes Mal. Ich bin genau an dieser Grenze, wo ich in den Gurt passe. Ich sage das jetzt mal so ganz klar. Und ich habe da jedes Mal ein bisschen Schiss. Dass ich jetzt ich fliege morgen mit einer übermorgen mit einer polnischen Airline. Ich habe keine Ahnung, wieso die Polen, also wie da die Maße sind. Ich kenne jetzt Eurowings und Ryanair, ich kenne aber noch nicht Lot Air. So, und ähm, da bin ich natürlich auch, habe ich dann auch immer mal einen Moment, dass ich denke, oh, ich, gern, ich hätte gern zehn Kilo weniger, dass ich darüber nicht nachdenke. Aber so ist es nun mal. Ich werde die mit ganz viel, ich hätte die gern weniger und finde es doof, nicht wegbekommen, ja. Das heißt, ich steige in den Flieger, ich setze mich in den Sitz, ich gucke, ob ich in den Gurt passe. Wenn ich reinpasse, freue ich mich und bin erleichtert. Und wenn ich nicht reinpasse, schäme ich mich aber nicht mehr, sondern sage, Entschuldigung, es ist mir zu eng, kann ich eine Verlängerung haben, ja. Und natürlich wünschte ich mir, dass ich da nicht fragen müsste. Ich wünschte mir, die Sitze wären ein bisschen weiter und ich hätte zehn Kilo weniger. Aber jetzt kommt es nochmal, ich darf mich trotzdem lieben, ich darf mich trotzdem annehmen, ich darf trotzdem freundlich mit mir sein. Und das ist genau der Punkt, wo es gut wird dann.
0: Und ich kann da zu diesen Airlines noch was sagen, dann bist du noch nie mit einer chinesischen Airline geflogen. Ach, oh Gott, ist das noch eng? Also das jedes Mal denke ich mir, wer hat denn hier Maß genommen? Was für ein kleines Männchen haben die denn hier hingesetzt? Oh oh. Ja. Ja, das. Aber das vergisst man dann einfach. Ne? Man sitzt in diesem, Set, in diesem Sitz und denkt sich, so dick war mein Hintern doch eigentlich beim letzten Flug nicht. Ja, aber dass das chinesische Airlines sind für chinesische Menschen, die eben ein bisschen kleiner ein bisschen schmaler sind wie europäische. Ja. Ja, ne? das. Ähm,
1: Vergisst man denn? Ah, okay. Ja, ja siehste. Aber wie gesagt, deswegen habe ich gedacht, wie sind eigentlich die Polen so von der Statur her? Aber ich ja. weiß es nicht genau. Ich bin sehr gespannt. Ich werde berichten, wie das gelaufen ist. Spannendes Thema. Ja. Ähm, wenn unsere Zuhörer jetzt äh,
0: ja, Unterstützung brauchen, die dürfen sich einfach an dich wenden. Ne? Ich würde unten ja. die Shownotes alles verlinken. Ich sehe immer, wer auf Instagram unterwegs ist, äh, dein Dienstagmorgen-Talk, 9 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Ja. Wird er ja dann auch abgespeichert, so dass jeder, der nicht zeitnah da ist, sich den angucken kann? Ich weiß, dass du für ähm, Praxiskommunikation
1: deine monatliche Kolumne schreibst und dass du eine Website ich geschrieben hast. Und, äh, ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Genau. Ich habe jetzt zwei Jahre geschrieben und dann ist ja immer ganz gut, wenn man den Stab an jemand anders übergibt. Aber die Kolumnen ja. sind alle auf meiner Seite. Also wer nachlesen will, es ja. gibt alle Artikel auf meiner Seite, kann man sie einfach so runterladen. Genau. Wollte ich nur kurz
0: ja, genau. Und da sind dann aber auch die ganzen Veranstaltungen, wo man dich mal live erleben kann, beziehungsweise wenn man ein Coaching haben möchte, das ist da. Schreib einfach deine
1: Internetseite drunter, dann können sich die Zuhörer da melden. Perfekt. Genau. Ich wollte gerade sagen, weil ich habe wirklich auch viele schöne Events, ne? auch wenn jetzt jemand hört und ist halt zufällig jetzt nicht in, in Asien, sondern hier irgendwo im europäischen Raum. Ne? Ich mache auch dieses Jahr wirklich einen Tag auch für den Körpermut, ne? so einen Tagesretreat quasi für die Leute, die auch mal sagen, ich will da einfach mal mit Super. in Verbindung, in Berührung kommen. Ich will ja jetzt nicht direkt ein ganzes Wochenende und ein Riesenprogramm buchen. Ne? Also auch für kleines Geld, sage ich mal, kann man wirklich bei mir auch mal schnuppern oder mal einen Tag kommen, ein bisschen in meiner Energie sein, mal die Worte wirken lassen und so. Also gerne auf die Internetseite gucken. Ich habe dieses Jahr wirklich viele Sachen, biete ich an, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, jetzt ist ja Covid auch so ein bisschen zumindest nicht wirklich vorbei, aber so und ähm, will da wirklich auch mit so kleinen Angeboten den Leuten es sehr einfach machen, da auch in die Entwicklung zu gehen. Ne? Also das wollte ich einfach nochmal sagen. Bitte geht auf meine Webseite, guckt, stellt mir eine Frage. Wenn es irgendwie Fragen gibt, meldet euch. Also ich ähm, versuche immer alles schnellstmöglich zu beantworten. Sehr schön, das
0: finde ich war doch perfekt rundum jetzt das Abschlusswort. Ich kann es nur empfehlen, ich kann dieses Jahr nicht, aber ab nächstes Jahr, wenn ich wieder in Europa bin, komme ich bestimmt auch mal wieder vorbei. Ach guck, beim
1: nächsten Mal bist du wieder hier, bei uns quasi.
0: Also,
1: also wir, wir gucken mal,
0: ob wir wieder nach Europa kommen. Auf jeden Fall verlassen oh. wir China und somit ähm, ist die Verbindung nach Europa dann immer ein bisschen entspannter, als ja. wenn man jetzt von China rausfliegt. Ähm, ja, nächstes, nächstes Jahr schon wieder vorbei. ja. Wow. Aber, war ja dann lang genug waren dann sieben Jahre also ja okay noch einiges ja <lacht> da darf man dann auch mal wieder was Neues ausprobieren ja ich, ich bedanke mich Tanja es war mir ein Fest muss ich sagen es hat so viel Spaß gemacht ich habe so viel für mich selber mitgenommen das ist jetzt äh, das kann ich mir immer noch mal anhören ich bedanke mich äh, dass du da warst und das alles mit uns geteilt hast ich werde wie gesagt alles verlinken und ja
1: gibt sonst noch was zu sagen ansonsten mache ich die Abmoderation und ich wünsche uns einfach Ja, entspannt. nee, ich wollte einfach sagen, vielen Dank. Ich freue mich ja immer, wenn ich drüber sprechen darf. Und mir tut das auch immer gut. Ne? Ich habe ja irgendwie einen Busy Day und von Call zu Call und so. Und manchmal, wenn ich dann so Podcast-Interviews hat dann tut mir das auch immer gut, nochmal ne? selber damit in Kontakt zu kommen, das zu erzählen und zu merken, ja, so, genau, das ist mein Weg. Ne? Und da will ich weitergehen. Und ich hoffe, dass ich da einfach ganz viele Leute mitnehme. Deswegen vielen, vielen Dank für die Einladung und dass ich drüber sprechen durfte.
0: Vielen Dank für das schöne Gespräch und äh, ich verabschiede mich, schicke abendliche Grüße aus Sucho und wünsche uns allen noch einen schönen Tag. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit hier und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, kommentierst und weiterempfiehlst.